0: Fala meu cartoleiro, minha cartoleira, estamos chegando para mais um episódio do Cartola Cast, que bom estar de volta a casa, que bom estar de volta ao comando desse podcast, eu estou voltando muito feliz, porque a rodada foi muito boa para mim, demorou, levei 30 rodadas para passar da casa dos 100 pontos, mas finalmente aconteceu, então estou de volta e estou de volta tirando onda, Cássio Leitão, saudade do amigo, em quanto tempo a gente não se fala. Fala,
1: grande Bernardo Edler, seja bem-vindo de volta. Cara, esses caras só voltam quando mitam, é impressionante. Eu achando que ia tirar onda aqui com os meus 80 pontos, aí você passou dos 100, é isso mesmo? Passei, tá bom, passei muito... legal. <risos> tá bom, muita gente foi bem nessa rodada que passou, foi uma rodada que o Atlético Mineiro correspondeu, o Corinthians era favorito, correspondeu, teve muito SG conquistado, né? Só no sábado foram três jogos com vitórias por 1 a 0 dos mandantes e todos muito apostados pelos cartoleiros. Então, é... acho que é uma rodada que a galera saiu satisfeita. Eu fiz 80 pontos, perdi uma liga mata-mata por um ponto e meio é... do Márcio Menezes, que esteve aqui na sexta-feira e o Márcio escalou o Rony e ganhou de mim, O Rony não não me tava, havia um longo inverno. Aí é verdade. fez 14, fez 14 e tal e fez toda a diferença aí, o Márcio Menezes me eliminou no mata-mata. Mas começando com essa história triste, mas vai melhorar. Vamos falar aí um pouco do que rolou. A gente cita a seleção da rodada e tal para depois já projetar, né, Bê? A rodada 31 porque o mercado já fecha nesta né? quarta-feira, 18 horas horário de Brasília.
0: Pois é, Cássio. E, e já que fomos todos bem na rodada, todo mundo conseguiu uma pontuação legal e tal, é, vamos começar a falar dos destaques aí. Você está com a seleção da rodada na mão para gente, a gente bater a bola, aqui, ver, ver quem confere, quem estava no time e quem não estava, não?
1: Então, assim, é, o Rafael Veiga, de novo, né, foi o maior pontuador da rodada, da segunda rodada consecutiva, já tinha arrebentado contra o Grêmio, agora arrebentou contra o Santos, dois jogos fora de casa. Ele fez 17, 20 né? Os outros meios não brilharam tanto assim. Mas ontem tivemos a surpresa do Caio Nunes, né? O Caio Nunes, se não fosse expulso, ele ia brigar com o Veiga, porque ele terminou com 13,60, ele ia para 16,60, né? que ele tinha o um amarelo e aí tomou o segundo amarelo, anula os amarelos e fica só o vermelho. Mas foi uma surpresa na rodada, sem dúvida. O Caio Nunes da Chato fez dois gols. Vamos lá para a seleção completa. O goleiro foi o Santos, do Atlético Paranaense, com 10 pontos. Ó, todos os integrantes da defesa da seleção fizeram gols. Então, foi uma rodada de poucos gols, mas com os defensores muito ativos. Ó, Marcinho, do Atlético Paranaense, fez gol com 14,70. Guilherme Arana fez o gol da vitória do Galo, 13 pontos. Na zaga, David Braz, do Fluminense, autor do gol da vitória do Fluminense, 14,10. Messias, autor do gol da vitória do Ceará e narrado por Bernardo
0: Edler.
1: 12:40, uma pena que ele tomou um cartãozinho no fim, né?
0: Inclusive, está
1: é fora, tá fora do próximo jogo. No meio, o Veiga que eu já citei, Nicão do Atlético Paranaense com 8:80, deu assistência e o Vina que também deu assistência, Vina do Ceará, 8:40. No ataque, Rônia do Palmeiras 14:80. Caio Nunes da Chape 1360, e o Michael, que vem sendo um dos grandes destaques do Flamengo aí no campeonato. O Flamengo não tem jogado bem, né? Mas o Michael tem jogado bem. O Michael é aquele do Goiás. E aí estão brincando que o Renato transformou o Flamengo num Goiás também, com todo respeito ao Goiás, né? Esse elenco do Flamengo exigiu um futebol melhor, que o Renato não tem apresentado. E o técnico é o Cuca do Atlético Mineiro, com 7,20. Então, essa ficou a seleção da rodada aí. O Michael já virou artilheiro do Flamengo no Brasileirão, com 10 gols, passou o Bruno Henrique. Impressionante o momento do Michael, né, Bertão?
0: Pois é, eu fiz, foi nessa rodada, 104,99. Foi a pontuação final já ajustada, né? Ontem acabou a rodada, estava 103 e pouco, depois o sistema se assentou ali, corrigiu alguns números, eu fui para 104,99. E poderia ser mais, vou te falar por quê. Por dois motivos. Um deles, que no meu banco de reservas na, na Zaga estava David Braz. Eu confiava muito no Fluminense como um, um possível é, conquistador do saldo de gols, tanto que eu escalei o Nino. E o David Braz estava na, no, no banco de reservas. E agora a história, a, a história que mais me, me incomoda é o seguinte. O meu lateral, junto com o Arana, seria o Marlon do Fluminense, que deu assistência. Só que ele era o lateral mais barato do Cartola. Então, ele não teria um, um jogador mais barato para ficar na reserva. E os reservas do Marlon eram caros num nível que eu não tinha como comprar o reserva para botar o Marlon no banco. Ah. Então, o que que eu fiz? é Eu não tinha como bancar o Egídio ou o Danilo Barcelos, enfim, e, e deixar o Marlon, né? Para fazer o Marlon entrar. Então, eu abri mão de escalar o Marlon e coloquei no time o Ramon do Flamengo, que fez 3,5, né? não conquistou o saldo de gols e tal. Não, nem foi mal, né 3,5 sem saldo é, é até uma pontuação razoável. Mas se eu tivesse aí o, o, o Marlon como era o planejado, eu teria ido melhor ainda. Mas, de resto, foi, foi, o meu time foi bem, cara. Teve o Arana, teve o, o Rafael Veiga, o Michael era meu capitão. É, Luiz Henrique do Fluminense não fez gol, mas fez 6,10. Enfim, eu acho que é, eu, eu não tive nenhuma grande baixa nessa rodada. Assim, acho que foi o, o, o grande mérito foi não ter baixas. Assim, um jogador negativando, um jogador com a pontuação muito próxima de zero. É, foi uma rodada atípica para o meu desempenho, mas atípica para bem. Né? É,
1: foi bem demais. É, acho que as duas últimas rodadas. Se dividiram um pouco em quem tinha ou não tinha o Rafael Veiga, né? Ele fez 22 e 20 na anterior, 17 e 20 agora. Então, eu não tinha desta vez. Na outra, eu escalei. Desta vez, não botei. É, mas me arrependi, obviamente. E na zaga, eu tive um cenário parecido com o seu. Só que eu botei o David Braz no meu time. E aí, ele era o segundo mais barato. E aí, no meu banco, teve que ficar o Robson do Santos. Meu outro zagueiro era o Léo Ortiz, que foi vetado já com o mercado fechado. E aí entrou o Robson dos Santos. Ele fez 0,80. Pelo menos não negativou, né? Mas colaborou pouco com a minha pontuação final. Então, tive um pouco de falta de sorte aí nessa questão do Léo Ortiz. Se bem que se o Léo Ortiz joga e o Bragantino toma de 2x0, não sei se ele ia pontuar muito mais que isso também. Mas tive essa pequena falta de sorte aí na zaga. Mas, no geral, foi uma rodada boa. Está é... valendo o... o meu capitão, que foi o Hulk. né? Poderia ter sido o Gabigol. Botei o Gabigol no time. Ele fez mais de 10 pontos com duas assistências. Mas errei no capitão.
0: Pois é. E você falou aí do, do Caio Nunes, que foi expulso e, mesmo assim, teve uma boa performance. Quem viveu uma coisa meio parecida com essa foi o Patrick do Inter, né? que não fez o gol, mas ele estava pontuando muito bem, estava no time de muita gente, inclusive no meu. Eu, eu botei três jogadores do Inter nessa rodada. O Bruno Mendes, 5,6. O Edenilson, 7,10. Foi muito bem o Edenilson, com assistência do gol. E o Patrick, que estava com oito pontos alguma coisa e aí foi expulso. Ficou com 3,7. Quer dizer, foi uma expulsão muito ruim, prejudicou em, em termos de pontos, mas Ainda assim ele fez uma pontuação até bem aceitável, né, Caçoca? 3.7 é, para um expulso.
1: É verdade. Ele fez um bom jogo, mandou uma bola na trave, né? Até dá para dizer que é um, um gol perdido pela proximidade, mas o Patrick é sempre muito atuante, né? E sobre a expulsão, né? É meio polêmico, né? Eu acho que o futebol precisa mais disso. Eu sei que tem sempre um limite das provocações, mas ele não foi na direção de nenhum jogador do Grêmio. É complicado. Talvez tivesse deixado a galera do Grêmio sair para fazer aquilo, mas o Grêmio já zoou tanto o Inter, né? e é do jogo. Se não tiver agressão física, eu acho que tem que haver esse tipo de zoação. Mas achei um pouco de exagero ele ser expulso por isso, mas é do jogo. E aí contou a expulsão também, prejudicou um pouquinho os cartoleiros, Inclusive o Bernardo Edner, que ia para quase
0: 10 <risos> pontos. Não é... fosse pontuação. Assim. É, não, se, se for entrar na conta do Si, a gente está ferrado, cara. Só que eu estava vendo aqui a nossa, nossa influencer Cami Campos, né, ela fazendo as contas do Gabigol, o quanto o Gabigol pontuaria se ele não tivesse sido, é, se ele tivesse convertido um pênalti que deveria ter sido marcado, e se ele fizesse o gol, que ele faria caso o jogo não fosse erradamente parado e não tomaria amarelo e não tomaria amarelo então e não na carta dela não... é exatamente é impedimento amarelo e dois gols a mais para ele era muito ponto a mais para o gabigol né então é, é... esse sim é muito perigoso né se a gente entra nessa nessa onda e geralmente a gente só faz essa conta para o certo né a gente nunca conta para o errado exatamente. então vamos ficar com a realidade né vamos ficar com com o que a gente tem de fato. E vamos começar a falar, então, da próxima rodada. né São oito jogos válidos, por quê? Um jogo da, dessa rodada agora já foi realizado, já foi adiantado Cuiabá 0, Chapecoense 0. Esse jogo, não, obviamente, não vai contar para a rodada. E hoje, terça-feira, a gente tem Grêmio e Fluminense, um jogo que não vai contar para a rodada do Cartola. Caçó, a classe, você já explicou isso outras vezes, mas é bom a gente falar. Quando está muito perto né o fechamento da abertura do mercado, esse pouco tempo para o cartoleiro não justifica. É né? melhor não, a gente não botar esse jogo na conta e dar para o cartoleiro mais umas horinhas. Né?
1: É, exatamente. Tem esse ponto das horas. Né? Senão ficaria muito apertado. O mercado reabriu hoje de madrugada. Imagina se ele fecha 9 horas da noite, testa terça-feira. É, o cartoleiro ia ter umas 21 horas para se agitar e, e escalar o time. E outro ponto importante que a apuração dos times prováveis ela ganha mais tempo também para a gente tentar acertar os times prováveis. Por exemplo, o Ceará não terá sua dupla de zaga titular. Luiz Otávio e o Messias estão suspensos. Então, quem será que vai jogar ao lado do Gabriel Lacerda? Um menino da base? De repente, o William Oliveira, que aqui no momento consta como provável, porque é um jogador alto e tal, defensivo. É, a gente vai saber melhor a informação sobre isso. É, tem uma lista de suspensos enorme e os times têm tido pouco tempo para treinar. Então, quanto menos tempo a gente der para os setoristas apurarem a escalação, mais imprecisa ela fica no, no mercado do Cartola. E como a rodada tem oito jogos válidos e sete são na quarta-feira, então é, a gente achou por bem é, fechar na quarta-feira o mercado, lembrando que fecha às 18 horas, horário de, Bras... de Brasília, o primeiro jogo é atlético paranaense Ceará esse jogo a galera vai ter acesso é, às escalações inclusive essa dúvida aí da zaga do Ceará vai ser sanada antes do mercado fechar, mas eu já de antemão, você vai citar os jogos aí e aí eu digo os jogos que eu acho que são bons caminhos para os cartoleiros
0: então vamos lá é, já que Grêmio e Fluminense não, não vai contar então para essa rodada a gente tem Atlético Paranaense e Ceará às 18h30 de quarta-feira às 19h a gente tem Santos e Bragantino pode ser até que dependendo do horário que Santos e Bragantino liberarem a escalação de repente pega um, ou não vai, vai ficar muito em cima vai ficar por dois minutos aí. É, é melhor não contar Tanto com calma essa calma escalação também. É, o Galo também joga no mesmo horário contra o Corinthians, no Mineirão, sete da noite de quarta-feira. Às oito e meia, Palmeiras e Atlético Goianiense. Às nove e meia, tem Fortaleza e São Paulo. Também às nove e meia, Esporte e América Mineiro. E também às nove e meia, com a narração deste que vos fala, a Juventude Internacional, no Alfredo Jacone. Ah, garoto, gostou dessa? Te surpreendi agora? Vamos que vamos. E, <risos> e na quinta-feira a rodada fecha com Flamengo e Bahia. Esse Flamengo e Bahia está valendo, né, Cassar? Esse Flamengo e
1: Bahia está valendo. É o jogo que fecha a rodada do Cartola. A gente imagina que tenha muita escalação também. Eu acho que não é uma rodada tão perigosa assim para os cartoleiros, não. Né? A gente sempre tem que contar com as zebras que acontecem, mas pelo menos três jogos aí eu vejo muito favoritismo. É, eu não sei bem o time que o Atlético Paranaense vai mandar a campo, mas eu vejo ele bem favorito contra o Ceará. porque O Ceará não tem a dupla de saga, o Ceará não venceu ainda como visitante no Campeonato Brasileiro e ele tem um desafogo agora, ele não está mais tão desesperado. Então, é, eu acho que o Atlético Paranaense é favorito e a gente vai ter acesso a essa escalação, né? isso pode facilitar a nossa vida. É o time que melhor vem jogando atualmente no futebol brasileiro, é curioso como isso vai mudando, né? De mão em mão. Na minha opinião, é o Palmeiras, que vem de cinco vitórias, duas expressivas fora de casa contra adversários enormes, como Grêmio e Santos, e recebe o Atlético Goianiense. Eu vejo o Palmeiras muito favorito aí nesse confronto. É... Eu, cara, eu vou confessar, eu tenho cinco do Palmeiras no meu time, por enquanto. Eu espero que o Abel é, não abra mão de jogar com Scarpa e, e Veiga no meio de campo, até porque é difícil, mas o Palmeiras ainda está na briga pelo título. Ele é o segundo colocado, está dez pontos atrás do Atlético Mineiro, como diria Veraldo Marques. Como diria Veraldo Marques?
0: Como? Fala. Eu quero ver você falar.
1: Enquanto tem bambu, tem flecha né? Enquanto então,
0: tem bambu, bambu, tem flecha é,
1: Eu vejo o Palmeiras muito favorito E o outro confronto, sem dúvida É o Flamengo e Bahia, né? mas a gente tem Sempre que pontuar O Flamengo não vem jogando bem O Bahia evoluiu muito com o Guto Ferreira é, Não tem tomado Gols é, Imagino que seja difícil manter a defesa Intacta contra o Flamengo no Maracanã Mas, cara o Danilo Fernandes tem sido é, é quase um oito um pontos fixo né? no extrato do, do Danilo Fernandes. Não sei se para esse jogo é tão confiável assim, mas eu vejo Flamengo, Palmeiras e Atlético Paranaense como excelentes nomes. E um quarto nome é o jogo que você vai narrar, que é o Internacional. É, o Inter vem numa grande fase também, Juventude está na zona do rebaixamento, está com a pressão grande. É, o Inter está acostumado a jogar no Alfredo Giacone, então não é, não é um jogo que é, traz tanta estranheza assim, para o Colorado. Mas é, o Juventude tem fama de aprontar mais contra o Inter do que contra o Grêmio. Né? Vamos ver dessa vez o caso clássico, é a semifinal da Copa do Brasil de 99, né? que foi até no Beira-Rio, 4x0 Juventude. Esse jogo já foi muito famoso, mas o Inter já descontou, deu de 8 em final do Gauchão e o momento do Inter é bem melhor, eu estaria com uma quarta força aí para a galera apostar, depois de Palmeiras, Flamengo e Atlético Paranaense.
0: Pois é, e, e tem outras duas, tem, tem um jogo aqui que, a gente, que você não falou e eu vou levantar a bola também, que é Fortaleza e São Paulo, né? são dois times que se enfrentaram pela Copa do Brasil, Fortaleza se classificou até com uma certa tranquilidade, e o São Paulo, de novo, vive um momento muito esquisito, o Rogério Sene muito contestado, vem de uma derrota para o Bahia que não agradou muito. É... E o Fortaleza, por mais que não viva um bom momento, né? duas derrotas consecutivas, é um time muito ajeitadinho, muito certinho, vai jogar em casa com a torcida de volta, enfim. Eu acho que, pontualmente, o Fortaleza pode, pode oferecer boas opções de mercado também. E, como você falou aí do, do Flamengo e Bahia, e você falou muito bem aí do Danilo Fernandes, é, olhando um pouquinho do outro lado, o Flamengo é um time com, com a questão do saldo de gols muito estranha, porque o Flamengo segura o saldo contra times é, é, que brigam diretamente com ele, né? Segurou contra o Palmeiras, segurou contra o Atlético Mineiro, é, mas não segura o saldo contra o Chapecoense, por exemplo. Ó, é, segurou contra o Atlético Goianiense, não segurou contra o, sei lá, é o que eu tenho que pegar aqui agora para olhar, mas contra o Grêmio, né? então é meio a relação do Flamengo com seus adversários no quesito saldo de gols, né? No quesito não, o Flamengo não sofrer gols é muito estranha e eu não estou confiando muito para essa rodada não certo?
1: É e essa questão né ter conseguido o SG contra o Atlético Goianiense não adiantou de nada porque não valia para o cartola para cartola ainda tem isso? É não satisfaz tanto mas é essa questão do Fortaleza, eu, eu até acho que o Fortaleza, pelo momento, tem um ligeiro favoritismo, mas ele tem sentido muito a falta do Lucas Crispim e do Pikachu, que estão lesionados. É, sem os dois, eu acho que cai muito o rendimento. Vamos ver se quando que eles vão ter condição de voltar aí, mas o Voivoda tem sentido muita falta desses extremos, né? O Lucas Crispim faz a esquerda, o, o Pikachu a direita e tem sentido muita falta deles, o São Paulo por sua vez não terá o Rigoni é né? um desfalque de muito peso posso citar os suspensos aqui? A lista é extensa, mas eu tento ser rapidinho. Sim Vamos lá, América Mineiro Bruno Nazário e Fabrício Daniel Atlético Paranaense não vai ter o Léo Cittadini, o Galo não vai ter o Júnior Alonso, forçou o terceiro, né ele foi para a seleção, também não vai ter os outros selecionáveis né? é de outras seleções, né? a seleção brasileira só convocou o Gabriel Chapecó, é, não vai ter, por exemplo, o Vargas, o Savarino e o Alan Franco, o Patrick de Luca é o suspenso do Bahia, já é o Luiz Otávio Messias do Ceará Cantilho do Corinthians, mesmo caso do Alonso, forçou o terceiro porque vai para a seleção, Everton Ribeiro do Flamengo, está fora o Cortez e o Thiago Santos do Grêmio estão fora, mas não valem para o Cartola, né? não vale para o Cartola o jogo do Grêmio contra o Fluminense que vai ser nesta terça. O Inter não terá o Patrick e o Sarávia. O Vitor Mendes desfalca o Juventude. Gustavo Gomes, mesmo os casos de Cantilho e Junior Alonso, forçou o terceiro, porque vai para a seleção. Madison do Santos e Rigoni do São Paulo. Uma lista enorme aí de suspensos para essa rodada 31.
0: Vamos olhar as opções do mercado, então, Caçocla. É... Os, goleiros... os goleiros do... do do mercado, e alguns deles muito bem cotados para essa rodada, estão caros. né? O Everton, do Palmeiras, por exemplo, 15 cartoletas e 30. Não estou podendo esbanjar tanto. Santos, do Atlético Paranaense, 13 e 20. O que você que está pensando para essa rodada? Está investindo pesado em goleiro, Carlos?
1: Não tão pesado. Eu tô na bola de segurança que tem sido o Mailson. Né? principalmente em casa. É... O cara disparadamente com mais defesas. É... 118 defesas já. Para um time que está lá embaixo, faturou o SG muitas vezes, 11 vezes em 29 jogos. Então, eu estou com o Maílson. O Sport recebe o América Mineiro. O América vem jogando muito bem, né? mas eu estou com o Maílson para essa rodada. Mas acho a opção do Marcelo Lomba muito boa. O Inter tem uma defesa muito consistente. É... E para pensar num terceiro nome aí, eu iria no Santos, do Atlético Paranaense, diante de um Ceará que ainda não venceu como visitante. Então, citaria esses três nomes aí. Santos, que está 13 e 20, o Maílson está 8 e 70, e o Marcelo Lomba, que pegou muito no Grenal, está né? 7 e 41.
0: Pois é, e, e o Maílson tem um detalhe ainda que ele vem de uma desvalorização, né? ele vem de, de uma perda de uma cartoleta 0,05. Então, é, talvez, segurando o céu dos gols, pode ser que ele reverta isso e, e gere um dinheirinho a mais. Você sabe que eu andei perdendo muito dinheiro, Cassius Leitão, porque eu tive umas rodadas muito trágicas assim, para o meu, meu time, não só em termos de pontuação, como em termos de, de finanças também. Então, é importante para mim, cada, cada dinheirinho que eu consegui recuperar, já me ajuda um pouco, e o Mailson surge como uma boa opção, né? Custando oito cartoletas e setenta, é um goleiro que, que chama a atenção. É, vamos mudar, eu então.
1: Visto, eu não tinha visto a sua pontuação e, pô, fiquei aí até grilado que eu estava me aproximando de você na liga do Dandan, mas agora Sim. você disparou de novo, né?
0: Deixa mas eu estou eu na sua frente, frente no geral ou não?
1: Tá, você está em quinto, eu estou em oitavo. Ó. Oh você está com 36 pontos na minha frente. O líder é. continua Conrado Santana, comentarista do Sport TV, 25 pontos na frente da Dani Valsburiesch, a Pandorinha, que é do GE de Santa Catarina. Renata Mendonça em, em terceiro, é a Cami Campos em quarto, Bernardo Edlin em quinto. A Mulherada está é. dominando. Os quatro primeiros lugares são três damas comandando a bagaça toda.
0: Ó, deixa eu aproveitar, então. Foi o seguinte, ano passado, quando a gente estava chamando bastante os comentaristas, os narradores e tal, aqui para participar, eu falei com a Renata, ela, não, porque eu estou meio afastada do Cartola, eu estou meio assim e quando tal, não sei o que. Renata, acabou, hein? Acabou a desculpa agora, você tem que vir aqui no Cartola Cast. Vou E vou cobrar dela amanhã, que eu vou estar no jogo com ela. Então, Renata, prepara os seus ouvidos, que amanhã eu vou te encher o um saco para você participar com a gente tá dando um banho, todo mundo aqui no, no, do, do Cartola Cast, um banho na equipe do Cartola. Agora não tem mais desculpa, né? Agora vamos participar desse, desse podcast humilde aqui, mas bonitinho. A gente adora esse podcast. A gente vai, vai trazer a Renata, então. É, vamos lá, Caçaca. vamos A gente não tem o desempenho da Renata, mas a gente tem boas opções também para escalar. Vamos dar uma olhadinha nos zagueiros, então. O
1: Galo é um time bom defensivamente e o Corinthians não é um time assim de tantos gols. Né? É, o Nathan Silva também é perigoso nas bolas aéreas, sempre consegue finalizar, já tem quatro gols. Então, temos muitas opções aí. É, e acho que Bruno Mendes ou, ou Vitor Cuesta, um desses dois, pode, pode valer a pena também.
0: Pois é, você falou em... em algum zagueiro do Flamengo, eu confesso, como eu já até falei aqui no início do, do podcast, não estou confiando muito na zaga do Flamengo, ela só funciona quando eu não escalo, ela só funciona contra times que eu não confio e agora vai pegar o Bahia, eu não sei. Eu estou um pouco confuso em relação à zaga do Flamengo, mas acho que as, as opções que me agradam estão mais ou menos por essas aí que você falou. Eu acho que o Inter pode conseguir segurar perfeitamente esse saldo de gols, o Galo também pode fazer esse jogo mais em positivo, para dar uma sufocada no Corinthians, não deixar o Corinthians jogar muito e, e conquistar o saldo também. São, são boas opções, né? O Thiago Heleno sempre uma boa opção também, está custando 9,16. Só para precificar um pouco esse nosso papo, Nathan Silva custando R$ 8,83. Os zagueiros do Furacão, Thiago Heleno, 9,16. O Pedro Henrique, R$ 8,71. O Vitor Cuesta está custando R$ 8,21. Está vindo de valorização. Assim como o Bruno Mendes, né? Só que o Bruno Mendes é um pouquinho mais barato, R$ 6,91, o zagueiro do, do Internacional.
1: Para as laterais, Já mudei minha, zaga. Você... Mudei minha zaga aqui. É, era Luan e Renan, botei Bruno Mendes e Renan. Vou botar alguém do Inter. aqui.
0: É, mas o Inter você pode botar na, no miolo de zaga, né? nos, nos dois zagueiros, ou nas laterais também. Tem opções. O que, que você está pensando para a latera?
1: Então, uma das opções é o Heitor, né? O Sarávia cumpre suspensão. Então, acho que o Heitor é uma opção preciosa para essa rodada. Guilherme Arana, né? Falar dele é chover no molhado, né? Lateral que tem média de 6,03. Enfim, ele fez o primeiro gol válido para o Cartola, né? É, primeiro gol dele no Brasileirão deste ano. Já tem cinco assistências, é um lateral muito ativo. Imagino que, novamente, seja o lateral mais escalado. Na última rodada, ele foi o jogador mais escalado. E a galera se deu bem com isso. Acho que o Marcos Rocha é uma opção muito interessante também. É, o Mateuzinho, do Flamengo. É, o Isla foi para a seleção. Né? É, o Mateuzinho fez seu primeiro gol como profissional ontem. Já tem 57 desarmes em 22 jogos. E, quem sabe, né, o Flamengo também fatura o SG. Acho mais difícil, né? a gente conversou sobre isso há pouco, mas pode ser uma boa opção. E uma opção diferente assim, é o Eric, do, do Atlético Paranaense. Ele tem jogado como volante, né? então ele está é, mais próximo de, de chegar ao ataque, é, daqueles desarmes de volantes também, e, e ele custa apenas 5,06. Então é uma opção diferente que a galera pode pensar com carinho é o Eric do Atlético
0: Paranaense. Tá tendo obra aí, Caçor? Tá no andar de cima. Começou agora. <risos> o pessoal tá animado, tá? Um um pontos um, pontos um ali que você bota uma batidinha ali, você faz um rap. O ritmo tá bom ali. A galera tá animada. Bom, falamos aqui de goleiros, zagueiros e laterais. Podemos avançar um pouquinho na nossa na nossa escalação. Vamos para o meio campo, então. E aí? Aí acabou o negócio de saldo de gols, acabou essa preocupação com, com o sistema defensivo, a gente pode botar quem é criativo. Pode falar, Caçóculo, se eu segurei um pouquinho a verba do sistema defensivo, acho que o meio-campo é um lugar legal para dar uma gastada, né? porque o Edenilson é meio que uma bola de segurança de todo mundo, o Veiga pode ser uma excelente opção mais uma vez, o Scarpa parece que voltou a jogar bem, a participar bem dos jogos, são os três jogadores mais caros do Cartola nesse momento. Mas acho que são três apostas bem seguras. né?
1: Vamos lá. Acho que o Veiga, é, pelo momento, a média é 6,59 no Cartola FC. Impressionante. Nove gols, quatro assistências nos jogos válidos para o Cartola. Já tem 39 desarmes também. É um número bom para um meia mais ofensivo. O Scarpa é aquele cara que vai acumulando pontos né, com finalizações de tudo que é maneira. É, finaliza sem medo. O Edenilson é o cara do pênalti, né, do, do Inter, e ele também virou um garçom e tanto, né, já tem sete assistências. Sem dúvida, esses três, que são os mais caros, são ótimas opções. Para citar os mais em conta, eu vejo o Terãs voltando de suspensão como uma ótima opção. Ele está 10,90. É, um motorzinho desse Atlético Paranaense tem cinco gols e sete assistências. O Andrés Pereira, do Flamengo, é uma possibilidade, está 9,25. É, o Zaratio, do Galo, também dá para pensar nele. Mas, e o Gustavo, do esporte, é uma opção diferente aí, que pode ir bem, ele está 6,32. Pois
0: é, boas opções, boas opções. O Zaratio é aquela história... É, quando você não escala, ele vai bem, né? Quando você escala, geralmente... 1,5, 2,8. Eu não sei. Eu, particularmente, tenho uma certa dificuldade com o Zaratio, mas é um cara que eu gosto de apostar, porque eu sei que ele participa e, e tem chance dele ir bem. E é barato, né? Porque um, um meio-campo, um meio com a participação dele, com o volume de jogo dele a 8,39, é uma boa opção de fato. Né? Então, você olha aqui para baixo dele, são jogadores com, com médias bem inferiores, né? você tem uma ideia. A média do Zarate é 3,64. Quem vem logo embaixo dele na lista é o Rodrigo Lindoso do Inter, média 1,88. O Dourado do Inter, a média um pouco mais parecida, 3,51. Mas o resto é de, de três pontos para baixo a média. Né? O Christian, o Gabriel Sara, o Juninho o Gustavo Oliveira. É, é difícil alguém manter essa média do, do Zarate custando o que ele custa. né Então, não deixa de ser, de fato, uma, uma boa opção. A 8h39 cartoletas. Ataque. Vamos para as opções de ataque. O pessoal tem se decepcionado um pouco com o Hulk, o Kassoka. Eu mesmo parei de escalar ele por umas rodadas que ele, ele não tem feito aqueles gols do início do campeonato, né?
1: É, ele tem. está brigando pela artilharia, né? Tem seis assistências, mas eu acho ele muito ativo, né? Quase tudo do galo passa pelos pés dele. Ele deve ter o Diego Costa como companhia, né? Isso talvez tirei ele da, da posição centralizada e é legal falar do Hulk porque uma das polêmicas da última rodada foi o gol do Guilherme Arana né? muita gente fala, ah, por que, que não é assistência do Hulk se ele tocou na bola antes da bola chegar no Arana então a gente explica que a gente tem um tutorial de assistências com, com critérios né, estipulados, é óbvio que no futebol vai ter sempre um lance é, novo e parecido nunca vai ser igual um lance com o outro, mas é, nesses casos que um jogador toca a bola, o outro tenta dominar, não consegue, e praticamente não muda é, a trajetória do lance, a sequência do lance, é considerado assistência do cara que deu o passe, não que tentou dominar e não conseguiu, apesar de encostar na bola. Isso está bem claro é, no, no nosso tutorial, então, é, quem quiser pode ver lá. E muita gente comparou com o gol do Cantilho, que seria a assistência do Roger Guedes. Na minha opinião, não tem a menor. não tem nada a ver um lance com o outro. Você pode olhar quando o Roger Guedes toca a bola, onde está o Cantilho? E, e por que, que não foi nem do Roger Guedes nem do Jô? O Jô não toca na bola. É o Tinga que desarma o Jô, e no caso é um desarme incompleto, né? porque o Fortaleza não fica com a bola, o Tinga não ganhou o ponto por isso mas o Tinga altera totalmente a jogada. O Tinga tira a bola, é, tira a possibilidade do jogo dominar e a bola sobra para o Cantilho em outro ponto, num ponto futuro ali, que o Cantilho chega para bater e definir o jogo. Então não foi a assistência do Roger Guedes e nem de ninguém no gol do Corinthians, porque foi o Tinga que alterou completamente a jogada e foi a assistência do Diego Costa é, no gol do Atlético Mineiro. Sabe quem se deu mal nessas né, duas decisões? Quem? Eu mesmo, porque o Hulk era o meu capitão <risos> e o Roger Guedes estava no meu time também. Se, se a voz do povo definisse os critérios do, do nosso fornecedor de scout, eu, eu estaria bem. Mas não, a gente tem que seguir os critérios é, de acordo com que eles são estipulados. Eu sei que muitas vezes a galera não entende, fica na bronca, principalmente quando é jogador do seu time, mas tem que ter o bom senso, né, galera, da gente seguir um, um, um padrão. E vale sempre pensar duas vezes. Esses lances são parecidos mesmo? Não são. A realidade dos fatos é essa. Os lances não são parecidos, são bem diferentes. É, nesse, no, do Corinthians tem interferência do adversário mudando a sequência do lance completamente. E no lance do Atlético Mineiro, é um lance que o, o Hulk tenta dominar para bater, mas ele resvala na bola e não consegue mantê-la perto dele e ela segue limpamente para o Guilherme Arana é, carimbar o, a rede do América Mineiro. Então, só para explicar aí, antes de dar as dicas para o ataque, é, eu acho que o Michael é, não tem como fugir dele como dica. Né? É, tem feito gols constantemente. Nos últimos quatro jogos do Flamengo, ele fez quatro gols. É, sendo que os dois contra o Atlético Goianiense não valeram para o Cartola né? mas a gente falou aqui mais cedo ele já é o artilheiro do Flamengo no Brasileirão com 10 gols e você pode ver no extrato dele do Cartola aparecem 8 gols e 3 assistências por quê? porque só contam os gols válidos para o Cartola nesse extrato aqui é, obviamente o Gabigol, né? o Gabigol não vive grande fase mas nos últimos 3 jogos ele fez 2 gols e 3 assistências então, ele é sempre um cara perigoso, não dá para negar a importância dele. Está é, difícil apostar no, no Marinho, mas eu vejo uma possibilidade boa, ele pontuou bem contra o Bragantino. É, o Bruno Henrique não dá para descartar também. O do Palmeiras, que eu fico mais na dúvida de escalar alguém por conta da constante, das constantes mudanças. Mas se fosse indicar alguém, indicaria o Dudu. É, deixa eu ver, mas alguém mais barato que a gente possa indicar para a galera cara, não está tão fácil, não. Dos mais baratos, mas eu indicaria o, o Mikael do Esporte, voltando de suspensão. O último jogo que ele fez em casa, ele foi muito bem, está 6,19. Então eu indicaria o Mikael do Esporte.
0: Yuri Alberto, você falou, não?
1: Yuri Alberto, não falei, mas sem dúvida é uma excelente alternativa aí para os cartolheiros. Então tá na briga pela é. artilharia aí.
0: Você sabe que eu estava olhando aqui as opções, né? Tem alguns alguns nomes me chamam a atenção aqui. O Yuri Alberto foi o primeiro que me chamou a atenção, né, Por jogar contra esse Juventude que briga contra o rebaixamento, a fase do Yuri é muito boa. Tem o Renato Kaiser do do Atlético Paranaense, que vai jogar contra um Ceará desfalcado na defesa, né? O Ceará é um time uma boa defesa, bem armada ali pelo Thiago Nunes, mas vai jogar desfalcado, enfim. A gente não sabe bem como é que vai ser esse Ceará e o Atlético, nos seus domínios, é reconhecidamente um time muito perigoso, né? Agora, você falou no Michael. O Michael é impressionante como ele é um jogador de cartola, né, cara? É impressionante, assim, porque ele, ele participa muito do jogo e por mais que ele erre alguns passes ou cometa algumas faltas na afobação, a quantidade de, de bolas que ele rouba, gol, assistência, finalização, ele está confiante, então ele não tem medo, ele sai chutando. E aí, de, zero em, de 08 em 08, de 1.2 em 1.2, ele vai construindo uma pontuação muito legal, cara. Há é assim, é, algumas rodadas, já que eu tenho deixado me chama no meu time, em várias delas como capitão, e ele entrega, ele pode não ser o, o mito da rodada, o atacante com, com a maior pontuação do Cartola naquela rodada, mas dificilmente ele te deixa na mão, assim. E um cara que eu acho que você não falou, Caçoca, só para fechar esse assunto dos atacantes, é o Gilberto, né, do, do Bahia, que vai jogar contra o Flamengo. O Gilberto não é de hoje que ele contra o Flamengo guarda, não tem jeito, ele, ele, ele deixa o dele. Só não deixou no último jogo, né, que o Flamengo estava meio esquisito, o Bahia tava bem, aí o Flamengo foi lá na Bahia jogar, e aí foi 5x0 o Flamengo, três gols do Gabigol e o Gilberto nem apareceu no jogo. Mas é um nome que eu acho que, pela superstição e, e pelo histórico, muita gente vai considerar também.
1: Não, exatamente. Eu ia falar do Gilberto também, ele é o um artilheiro isolado do Campeonato Brasileiro, né, com 12 gols, e a gente lembra, em 2019 ele fez três no Flamengo, naquele 3x0, em 2020 ele fez dois no Flamengo, naquele 4x3, Flamengo no Maracanã. Então, realmente, tem um histórico muito favorável diante do adversário carioca. E Gilberto, sem dúvida, é uma opção diferente para se apostar, ainda mais diante da instabilidade defensiva do Flamengo. Né? O Flamengo é um time que os adversários finalizam muito, então, a possibilidade do Gilberto e bem aumenta também nesse
0: sentido. Muito bem. Só faltou a gente falar do técnico, então, né? Já escolhemos aí os, os atacantes? Escolhemos, não, né? Demos as opções e o cartoleiro vai escolher aí no seu, no seu critério, no seu orçamento. O que, que você está que você pensando para técnico, Caçocas? Você está levando mais o, a possibilidade do saldo de gols em conta, ou você está olhando para quem você acha que vai ganhar bem? O que, que você pensou para essa rodada?
1: Então, estou priorizando o saldo de gols, e nessa linha eu estou indo com o Abel Ferreira. É, é bem verdade que o Palmeiras tomou gol do Grêmio, né? É, na última rodada, conseguiu o SG na Vila Belmiro. É, não terá o Gustavo Gomes, que é um dos pilares da sua defesa, né mas contra o Atlético Goianiense. Eu acho que se o Atlético Goianiense tiver a postura que teve no Maracanã contra o Flamengo, dificilmente vai assustar muito o Palmeiras. É, então eu acho o Abel Ferreira é a primeira prateleira para a escolha de técnico, mas vejo outras opções interessantes, como Alberto Valentim, é, de repente, o Diego Aguirre, até o Renato Gaúcho, que é um pouco mais caro, né? Mas é, Abel Ferreira é minha prioridade para essa rodada.
0: Sim, é, só sabe que eu tô Não, tá bem demais. E, e já que você falou no Diego Aguirre, eu vou narrar esse jogo, né? Da, esse Juventude Inter. E já na, na, na preparação para o jogo, eu estou acompanhando as notícias aqui no GE Globo e tal... O Juventude, agora comandado pelo, pelo, pelo Jair Ventura, é um time que está ajeitando o seu sistema defensivo, mas está com dificuldade de sair. né? Inclusive, perdeu o Paulinho Boia, foi, foi vendido para o Metaliste da Ucrânia agora, é menos uma opção ofensiva para o Jair. Então, é, para quem pensa em saldo de gol como critério para escalar o técnico, acho que o Diego Aguirre pode pintar como um, um, um ótimo nome. Né? Se o time já não está conseguindo fazer muito gol perde uma opção e não tem ainda aquela reposição dos sonhos ou uma reposição à altura, pode ser que, mais uma vez, o juventude fique sem os seus gols.
1: Exatamente,
0: exatamente.
1: Mas eu, eu prevejo uma rodada boa aí para os cartoleiros, Bernardo. Essa primeira rodada de novembro já foi muito boa, então acho que vai continuar nesse nível. O que pode haver uma frustração no fim é você ir bem em todas as rodadas, só que a maioria ir melhor ainda. Né? É, foi o, o meu caso nessa última rodada. Eu fiz 80 pontos, mas foi muita bem. gente fez, fez mais do que eu. Então, é, o importante é fazer mais que o coleguinha, não é fazer tão alto. Muitas vezes a galera esquece, mas é, vamos que vamos, que acho que vai ser mais uma rodada boa para a galera.
0: Pois é, e mesmo aquela, aquela pontuação mensal, né, aquele ranking mensal que o Cartola é, implementou, né, ouro 1, ouro 2, prata 3, bronze e tal, ela é relativa aos jogadores. Né? Você não tem que fazer X pontos para ser ouro 2. Você tem que estar tá de acordo com o que a galera está. Né? Exatamente. é
1: Tem que remar junto da maré. Se for contra ela aí vai ser mais difícil ir bem nas suas ligas mas é, eu estou melhorando o meu desempenho, eu comecei a temporada muito mal, vamos ver se essa reta final eu engreno mais ainda eu espero que os cartoleiros consigam engrenar também e meu objetivo principal é passar o Bernardo Edler, né? essa é a minha dupla dinâmica aqui, que
0: vai chegar.
1: Senão, senão a rivalidade vai aumentar
0: vai chegar com certeza não, não tenha dúvida disso. Está acabando o campeonato, mas ainda dá tempo de eu fazer muita besteira no Cartola para você me passar e, e ficar tudo certo. Porque esse, essa é a ordem natural das coisas. Né? Você, com muito mais conhecimento, mais experiência no jogo, é, o seu lugar é muito acima de mim, meu amigo. Muito obrigado mais uma vez pela participação, Caçoca. Tamo junto, viu, amigo?
1: Valeu, valeu, B, valeu, galera cartoleira. Não esqueça que o mercado do cartola fecha às 18 horas desta quarta-feira. Cara, eu vi um negócio agora no Twitter aqui que o André Renan postou, que eu estou indignado. Um... Indignado? Um, meni... um menino, uma criança, pediu a camisa do Jailson, no Santos e Palmeiras, e aí isso causou uma revolta dos torcedores. O menino teve que gravar um vídeo se, des... se desculpando, gente. É uma criança. Caraca, vamos guardar um pouco as amarguras pelo amor de Deus, não é possível, cara. Deixa a criança gostar do que ela quiser, pedir o que ela quiser. Criança tem passe livre para qualquer coisa, gente. Pelo amor Porra, de Deus. Você... Meu Deus do céu. Mas é isso. Vamos que é. vamos para mais essa rodada 31 aí. Não esqueça de montar o seu time. Boa sorte. Saudações, cartoleiras. Valeu, B.
0: Valeu, Caçocla. Deixa eu agradecer também aqui a nossa editora Marcela Neve Marques. E também lembrar que esse podcast tem a coordenação do Rafa Barros e a gerência do André Amaral. A gente fica por aqui. Sexta-feira tem mais cartola CartolaCast. Grande abraço. Até lá. Valeu.